0: Club des poètes et vive la poésie. Alors voilà, nous voici encore réunis pour partager ensemble la belle parole poétique. Et comme à chaque fois que nous nous rencontrerons, j'ai la joie d'être accompagné par plusieurs amis que je vais vous présenter puisque, comme je vous l'ai dit à l'occasion d'une autre émission, eh c'est très important pour nous euh, de faire vivre la poésie tous ensemble, et c'est quelque chose qui, euh, moi, dans ma perpétuation de ce qu'a créé mon père avec le Club des Poètes, eh bien est très important pour moi, c'est d'être euh, comme ça, accompagné par des gens qui, euh, euh, tout comme moi, considèrent que la parole poétique est quelque chose d'essentiel et qu'elle permet euh, le partage entre nous de nos émotions, de nos pensées, de nos idées, et comme disait Jean-Pierre René, qu'elle est une transfusion de l'âme à l'âme, puisque c'est ça tout le sens euh, de l'action du Club des Poètes, c'est-à-dire euh, permettre... Euh, en quelque sorte, euh, le rapprochement des personnes à travers euh, ce partage de l'intimité qu'est la poésie. Alors, je suis avec moi, comme je viens de vous le dire, euh, avec des amis. Je vais commencer par vous présenter Gaïa, euh, qui euh, est venue euh, le premier soir euh, qu'elle est venue au Club des Poètes. C'était, euh, Elle avait interprété pour nous euh, Le Voyage de Charles Baudelaire, je m'en souviens. Et on avait tous été très impressionnés. Et je me rappelle que Samuel Devin avait dit, euh, j'espère qu'elle va revenir. Et, et puis finalement, elle est revenue. Et Samuel est là aussi avec nous ce soir. Il y a aussi Priscille, qui est une personnalité tout à fait étonnante, qui fait toutes sortes d'activités pour essayer à travers les arts, de, en quelque sorte, de réparer les âmes. C'est un peu sa démarche. Et puis mon ami Com, qui lui est de base scientifique, un peu comme l'était Boris Vian, mais qui aussi a été touché par la grâce de la poésie, qui est quelque chose qui nous rassemble tous. Alors pour commencer ce moment de poésie, et avant que je vous présente plus avant tous mes amis, je voudrais qu'on aille à la rencontre d'un des grands poètes romantiques du XIXe siècle, Alfred de Musset, qui est l'auteur dans une œuvre tout à fait foisonnante d'un poème, enfin d'un cycle de poèmes qui s'appelle Les Nuits, dans lequel en fait il raconte le dialogue entre le poète et la muse, parce que le poète s'est retrouvé dans une situation sentimentale tellement douloureuse pour lui qu'il n'a même plus la force et l'énergie le, et le, pour, euh, pour écrire. Et c'est la muse qui vient lui parler pour l'inviter à retrouver la vitalité qui lui donnera euh, la force de, de porter sa beauté au monde. De porter sa beauté au monde pardon. On écoute maintenant, interprétant la nuit de mai, nos amis Samuel et Gaïa, Alfred de Musset.
1: Poète. Ouais. Prends ton lutte et me donne un baiser La fleur de l'églantier Sans ses bourgeons éclore Le printemps naît ce soir Les vents vont s'embraser Et la bergeronnette en attendant l'aurore Au premier buisson vert Commence à se poser Poète, prends ton lutte et me donne un baiser
2: Comme il fait noir dans la vallée J'ai cru qu'une forme voilée Flottait là-bas, sur la forêt Elle sortait de la prairie Son pied rasé, l'herbe fleurie. C'est une étrange rêverie, elle s'efface et disparaît.
1: Poète, prends ton lutte. La nuit sur la pelouse balance le zéphyr dans son voile odorant. La rose, vierge encore, se referme jalouse sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant. Écoute, tout se tait, songe à ta bien-aimée. Ce soir, sous les tilleuls, à la sombre ramée, les rayons du couchant laissent un adieu plus doux. Ce soir, tout va fleurir. L'immortelle nature se remplit de parfums d'amour et de murmures comme le lit joyeux de deux jeunes époux.
2: Pourquoi mon cœur bat-il si vite Qu'ai-je donc en moi qui s'agite, dont je me sens épouvanté Ne frappe-t-on pas à ma porte Pourquoi ma lampe à demi-morte m'éblouit-elle de clarté Dieu puissant, tout mon corps frissonne. Qui vient Qui m'appelle Personne. Je suis seul, c'est l'heure qui sonne, ô oh solitude, ô oh pauvreté.
1: Poète, prends ton lutte, le vin de la jeunesse fermente cette nuit dans les veines de Dieu. Mon sein est inquiet, la volupté l'oppresse et les vents altérés m'ont mis la lèvre en feu. Ô paresseux enfant, regarde, je suis belle notre premier baiser ne t'en souviens-tu pas Quand je te vis si pâle au toucher de mon aile et que les yeux en pleurs tu tombas dans mes bras. Ah, je t'ai consolé d'une amère souffrance. Hélas, bien jeune encore, tu te mourais d'amour. Console-moi ce soir, je me meurs d'espérance. J'ai besoin de prier pour vivre jusqu'au jour.
2: Est-ce toi dont la voix m'appelle Ou ma pauvre muse, est-ce toi Ô ma fleur, mon immortel, seul être pudique et fidèle, où vive encore l'amour de moi Oui, te voilà, c'est toi, ma blonde, c'est toi, ma maîtresse et ma sœur. Et je sens dans la nuit profonde, de ta robe d'or qui m'inonde, les rayons glissés dans mon cœur.
1: Poète, prends ton lutte, c'est moi, ton immortel, qui t'ai vu cette nuit triste et silencieux et qui, comme un oiseau que sa couvée appelle, pour pleurer avec toi, descend du haut des cieux. Viens, tu souffres, ami, quelque ennui solitaire te ronge, quelque chose a gémi dans ton cœur, quelque amour t'est venu comme on envoie sur terre, une ombre de plaisir, un semblant de bonheur. Viens, chantons devant Dieu, chantons dans tes pensées, dans tes plaisirs perdus, dans tes peines passées, éveillons au hasard les échos de ta vie. Parlons-nous de bonheur, de gloire et de folie Et que ce soit un rêve et le premier venu Inventons quelque part des lieux où l'on oublie Partons, nous sommes seuls, l'univers est à nous Voici la verte Écosse et la brune Italie Et la Grèce, ma mère, où le miel est si doux Argos et Ptéléon, ville des hécatombes et messa la divine, agréable aux colombes Et le front chevelu du Pélion changeant Et le bleu titarese et le golfe d'argent Qui montre dans ses eaux où le cygne se mire La blanche hallo sonne à la blanche Camille. Dis-moi, quels songes d'or nos chants vont-ils bercer D'où vont venir les pleurs que nous allons verser Ce matin, quand le jour a frappé ta paupière quel séraphin pensif courbé sur ton chevet secouait des lilas dans sa robe légère et te comptait tout bas les amours qu'il rêvait Chanterons-nous l'espoir, la tristesse ou la joie Tremperons-nous de sang les bataillons d'acier Suspendrons-nous l'amant sur l'échelle de soie Jetterons-nous au vent l'écume du coursier Dirons-nous « Quelle main !» Dans les lampes sans nombre de la maison céleste allume nuit et jour l'huile sainte de vie et d'éternel amour Crierons-nous à Tarquin il est temps voici l'ombre Descendrons-nous cueillir la chèvre au fond des mers Descendrons-nous cueillir la perle au fond des mers Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers amers montrerons-nous le ciel à la mélancolie. Suivrons-nous le chasseur sur les monts escarpés. La biche le regarde, elle pleure et supplie. Sa bruyère l'attend, ses fangs son nouveau-né. Il se baisse, il l'égorge, il jette à la curée sur les chiens en sueur, son cœur encore vivant. Peindrons-nous une vierge à la joue empourprée, s'en allant à la messe, un page la suivant, et d'un regard distrait, à côté de sa mère, sur sa lèvre entr'ouverte, oubliant sa prière, elle écoute en tremblant, dans l'écho d'un pilier, résonner l'éperon du hardi cavalier. Dirons-nous aux héros des vieux temps de la France de monter tout armés au créneau de leur tour et de ressusciter la naïve romance que leur gloire oubliée a pris aux troubadours Vêtirons-nous de blanc une molle élégie. L'homme de Waterloo nous dira-t-il sa vie et ce qu'il a fauché du troupeau des humains, avant que l'envoyé de la nuit éternelle vint sur son tertre vert l'abattre d'un coup d'aile et sur son cœur de fer lui croiser les deux mains. clouons nous au poteau d'une satire altière, le nom, sept fois vendu d'un pâle pamphlétaire qui poussait par la faim du fond de son oubli s'en vient tout grelottant d'envie et d'impuissance sur le front du génie, insulter l'espérance et mordre le laurier que son souffle a sali. Prends ton lutte, prends ton lutte, je ne peux plus me taire, mon aile me soulève au souffle du printemps, le vent va m'emporter, je vais quitter la terre. Une larme de toi Dieu m'écoute, il est temps.
2: S'il te faut, ma sœur chérie, qu'un baiser d'une lèvre amie ou qu'une larme de mes yeux, je te les donnerai sans peine. De nos amours qu'ils t'en souviennent si tu remontes dans les cieux, je ne chante ni l'espérance, ni la gloire, ni le bonheur. Hélas, pas même la souffrance. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur.
1: Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne qui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau et pour qui le malheur n'est qu'une goutte d'eau Ô poète, un baiser, c'est moi qui te le donne. L'herbe que je voulais arracher de ce lieu, c'est ton oisiveté, ta douleur est à dieu. Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse-la s'élargir, cette sainte blessure que les noirs séraphins t'ont faite au fond du cœur. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Mais pour en être atteint, ne crois pas au poète que ta voix ici-bas doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir, retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie en secouant leur bec sur leur goître hideux. Lui, Gagnant à pas lent une roche élevée, De son aile pendante, abritant sa couvée, Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux. Le sang coule à long flot de sa poitrine ouverte. En vain, il a des mers fouillées la profondeur. L'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père, dans son amour sublime, il berce sa douleur. Et regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort, il s'affaisse et chancelle, ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, Fatigué de mourir dans un trop long supplice, Il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors il se soulève, ouvre son aile au vent, Et se frappant le cœur avec un cri sauvage, Il pousse dans la nuit un si funeste adieu Que les oiseaux de mer désertent le rivage Et que le voyageur, attardé sur la plage, Sentant passer la mort se recommande à Dieu. Poète, c'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps, mais les festins humains qu'ils servent à leurs fêtes ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Lorsqu'ils lorsqu parlent ainsi d'espérance trompée, de tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclamations sont comme des épées Elles le tracent dans l'air Un cercle éblouissant Mais il y pend toujours Une goutte de sang
2: Ô muse Spectre insatiable Ne m'en demande pas si long L'homme n'écrit rien Sur le sable à l'heure où passe l'Aquilon J'ai vu le temps Où ma jeunesse sur mes lèvres Était sans cesse prête à chanter comme un oiseau Mais j'ai souffert Un dur martyr et le moins que j'en pourrais dire si je l'essayais sur ma lyre, la briserait comme un roseau.
0: Merci beaucoup à Samuel Lagaya pour ce très beau poème qui, de mon point de vue, caractérise vraiment la sensibilité de la poésie romantique au XIXe siècle, parce que il évoque, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans de nombreux autres poètes, et notamment chez Charles Baudelaire, avec le poème « L'Albatros », que nous aurons sûrement l'occasion de vous dire à un certain moment, cette difficulté du poète à cause de son hypersensibilité euh, pour euh, coexister avec euh, un quotidien qui parfois le tourmente. Mais euh, je voudrais pas que vous ayez une image trop euh, douloureuse de la poésie. et Je vais donc demander à mes amis euh, Gaïa et Samuel d'interpréter pour nous un poème, une fable en fait, que mon père Jean-Pierre René a écrit pour les enfants, qui est une sorte d'histoire d'amour alphabétique ou lexical, l'accent circonflexe et la petite cédille. Ce poème, mon père était très fier parce qu'il se trouvait dans les manuels pour les enfants et que pour lui, comme pour le grand poète Saint-Paul Roux qui le dit dans un autre poème et tout ça, je vous raconterai ça à d'autres moments, eh bien, euh, être lu par des enfants, être partagé par des enfants, c'était vraiment le summum
2: de la réussite pour un poète. On vous écoute. Entre deux vers d'un long poème
1: d'un poème fort ennuyeux.
2: La cédille aux yeux de verveine
1: qui n'attait ce joli cheveu,
2: rencontra l'accent circonflexe, curieuse, quoiqu'un peu perplexe. Sans moi, vous l'ussiez deviné, elle lui dit pour commencer.
1: Quel bizarre chapeau que le vôtre Seriez-vous par hasard gendarme ou polytechnicien Et que faites-vous donc sur le front des apôtres Est-ce vous la colombe ou la fumée du train
2: je suis, je suis, gentille, cédille, le S escamoté des mots de l'autrefois. C'est à l'hostellerie qu'on emmenait les filles. Le S a disparu, me voici, sur le toit. Et toi, que fais-tu, cédille, à traîner derrière les garçons Sans cela, d'honnête façon, n'es-tu point de bonne famille
1: Accent, bel accent circonflexe, voilà toute ma vérité. Je t'aime, et pour te le prouver, je fais un S avec un C.
0: Merci beaucoup, merci <rire> beaucoup. Euh, voilà qui ferait très plaisir à mon père de vous entendre ensemble dire. Euh, J'aimerais bien que Samuel, tu nous racontes un peu ton itinéraire poétique. Non pas que tu nous racontes ta vie depuis que tu es né, mais euh, je sais que, enfin moi je te connais bien. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'on se connaît. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Oh non,
2: ça non? fait euh, six ans.
0: Six ans qu'on se connaît. Et donc, je t'ai connu, tu avais quel âge Tu avais 17 ans, quelque ouais, chose ça. comme ça. Et déjà, à l'époque, tu étais passionné de poésie. Je me rappelle que la première fois qu'on a parlé d'un poème, c'était les Pâques à New York de, de Sandra qu'on a parlé ça a, à la fin d'une soirée du club. Et puis aussi, tu es musicien, tu es conteur, tu es chanteur. Et euh, je voudrais que tu m'expliques un peu comment euh, tu as été saisi euh, par la poésie. Euh, comment elle t'a rejoint
2: Ben, euh, disons très, très jeune, puisque euh, d'abord, euh, moi, j'ai... J'ai été confronté au théâtre assez jeune. Et, euh, et donc, euh, parce que mon père est un grand amateur de théâtre, notamment de théâtre classique. Et puis ensuite, euh, avec, euh, bah, par l'intermédiaire aussi de la chanson, en fait, puisqu'il y a plein, plein de, de grands chansonniers du 20e qui ont qu on chanté les poèmes, bah, j'ai découvert euh, la poésie un peu tout seul, à vrai dire. Bon, aussi grâce à l'école, hein, d'une certaine manière, puisqu'on apprend des poèmes à l'école, quand même. Puis euh, voilà, ça a toujours fait partie, en fait, de. Les mots, d'une certaine manière, ont toujours fait partie de mon quotidien depuis que le théâtre, la chanson et puis la poésie. Et puis...
0: Voilà, et tu et tu euh, comment dirais-je, tu, tu multiplies euh, tes modes d'expression à travers euh, à travers tous ces arts différents.
2: Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est important de répandre euh, la parole poétique, mais que ce soit à travers euh, les contes que j'écris ou. Euh, les poèmes que Donc, tu, tu, tu as
0: un collectif de, de contes, enfin qui réalise des contes, voilà. euh, qui s'appelle Les Décontes, que tu fais avec des amis musiciens.
2: Voilà, c'est ça.
0: Euh, Présente-les, peut-être dis un mot Alors,
2: bah, c'est avec, euh, avec un ami qui s'appelle Dylan Gorini. Et ensemble, on a créé donc, ce petit collectif. Après, il y a, y a plein d'autres amis qui se sont greffés. Un ami qui s'appelle Léonard Poli, et puis une autre amie qui est illustratrice, pardon, qui s'appelle Daniela Godel. Et ensemble, on... donc en fait, à la base, moi, j'écrivais des contes en vers. Et on les, lui est musicien aussi, et ensemble on les mettait en musique. Et, et voilà, donc le but c'est de, de faire des contes qui ne soient pas tout à fait des contes classiques, qui ne soient pas tout à fait des contes moraux, mais le but c'est simplement de raconter des histoires, d'étaler de, des sentiments. Mmh,
0: mmh. Oui, puis il y a un aspect aussi, vous faites des animations graphiques, vous faites de la musique, vous utilisez un petit peu tous les, ouais. toutes les possibilités données par l'expression artistique pour porter cette parole-là, en quelque voilà, sorte, qui sont des contes et des histoires que tu racontes. Voilà. Alors maintenant, je vais, je vais faire appel à nos deux amis qui sont là, donc Com et Priscille, et euh, je vais leur demander de dire, puisqu'on était un petit peu sur le mode romantique, et que le mode romantique, c'est le mode de l'amour passionné, en quelque sorte, et que ça, s'il est, si est une chose qui a caractérisé au XXe siècle la poésie surréaliste, c'est bien ça, depuis le fameux poème de d'André Breton qui s'appelle « L'amour fou », ou alors Paul Éluard, Louis Aragon, tous ces poèmes d'amour Elsa, et bien sûr Robert Desnos. Euh, je vais vous demander de, de nous dire maintenant pardon, un poème de Robert Desnos, qui est un poème que j'aime particulièrement, qu'il a écrit dans les années 20 et qui s'intitule « À la mystérieuse », à deux voix.
3: J'ai tant rêvé de toi
4: que tu perds ta réalité.
3: Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère.
4: J'ai tant rêvé de toi que mes bras, habitués en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être.
3: Et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute.
4: Ô oh, oh, balance sentimentale J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille.
3: Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi.
4: Je pourrais moins toucher tes lèvres et ton front que le premier front et les premières lèvres venues.
3: J'ai tant rêvé de toi.
4: Tant marcher. Parler. Coucher avec ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes
3: et plus ombre sans fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur, sur le, le cadran solaire de ta vie. vie.
0: Bravo les amis, merci beaucoup. Merci. Alors ce poème-là, c'est un poème, d'abord c'est un poème qu'il y a beaucoup de, de monde au club qui, qui l'ont appris parce que c'est vraiment un, un des, des grands poèmes de la poésie du XXe siècle. À ma connaissance, c'est un poème qui a été écrit pour une chanteuse réaliste puisque tout à l'heure tu parlais de cette espèce de, de lien qui peut y avoir parfois entre la chanson et la poésie. Et, euh, Desnos était très amoureux d'une femme qui s'appelle Yvonne George, qui était une chanteuse réaliste très célèbre à cette époque, mais qui avait euh, d'énormes problèmes de drogue. Et, euh, et Desnos a essayé de, de l'arracher à, à cette addiction, à cette accoutumance, mais il n'y il est pas parvenu. Et il a, tout, 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 tout le temps qu'elle était vivante, il a essayé de l'aider, puis elle a fini par mourir avant, bien avant lui. Et après, par la suite, il a rencontré donc, euh, Yuki, qui était euh, à l'époque euh, la compagne du peintre euh, Fujita. Et euh, Fujita étant parti, euh, eh bien, ils ont vécu une histoire d'amour et elle est devenue sa femme. Mais ce poème-là, c'est euh, certainement pour euh, Yvonne George que Desnos l'a écrit, quoique lui, il soit resté un peu dans le vague en disant que c'était à cause d'une apparition qu'il avait la nuit avant de s'endormir dans sa chambre, une espèce de femme fantomatique qui venait lui rendre visite et que c'était à cause de ça qu'il avait écrit ce poème qui s'appelle « À la mystérieuse ». Et donc, euh, j'en profite pour dire que chez Poésie Gallimard, il y a peu de temps, euh, un recueil a été euh, publié, des textes que Desnos a écrits sur le thème euh, du sommeil hypnotique. Euh, c'était un des modes d'expression de, euh, des surréalistes qui était d'essayer de faire parler le plus possible ce qu'on appelle le, le subconscient ou l'inconscient et donc il faisait des sortes d'expériences où les personnes devaient écrire ce qu'on appelait l'écriture automatique et là donc euh, il y a un recueil de ces textes là qui est paru et aussi pour parler encore de l'actualité de Desnos euh, il faut vous dire que je crois 27 poèmes si je ne me trompe pas ont été retrouvés euh, qui étaient des inédits qui ont été rachetés par un riche collectionneur qui en a par donné une partie à Marie-Claire Dumas donc, qui dirige euh, l'association des amis de Robert Desnos et donc on a 27 poèmes qui viennent d'être publiés euh, et auxquels on n'avait jamais eu accès et qui donneront l'objet au Club des Poètes, qui donneront, qui donneront lieu plutôt à la fois à une émission ici et à la fois à un récital de poésie. Alors j'aurais voulu que tu nous dises un peu, puisqu'on est avec euh, Desnos, un poème de Paul Éluard, Chercombe, qui était un grand ami de Robert Desnos, puisque c'était un des fondateurs du surréalisme lui aussi.
4: La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur, Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits, et source des couleurs. Parfum éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans leur regards. Elle est
0: debout sur mes paupières
4: et ses cheveux sont dans les miens.
0: Elle a la forme de mes mains.
4: Elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre. Comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts. Et ne me laisse pas dormir.
0: Ses rêves. En
4: pleine lumière. Font s'évaporer les soleils. Me font rire. Pleurer. Et rire. Parler. Sans avoir rien à dire.
0: Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette émission euh, Le Club des Poètes et Vive la Poésie. J'en profite pour dire que, qu'en ce moment, il y a les éditions Segers qui sont en train de relancer leur collection de poésie, qui était une, euh, une, une édition très importante, avec notamment... Euh, la série qu'on appelait Poètes d'aujourd'hui, où il y a eu Aragon, il y a eu Éluard, il y a eu... enfin tous les grands poètes ont eu leur volume. Et là, récemment, donc ils ont relancé cette, cette maison d'édition. Et notamment, les poèmes d'Éluard ont été réédités dans ce contexte. On espère vous retrouver très vite. C'était donc le Club des Poètes. Et vive la poésie C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René.